0: NRK Thomas Reitsenberg, forrige gang du var här fortalte om Snorre Sturlasson och middelalderens kart. I dag beveger vi oss ett par 300 år framover i tid, og vi flytter oss til Antwerpen. Hvordan er stemningen der?
1: Det er veldig god stemning i Antwerpen på 1500 talet Den är Europas viktigste handelsby, kanskje også rikeste by, og det er en by som, som er full av forlag og trykkerier og kartproduksjon.
0: Ja, så her samlet verdens kartkyndige seg rett og slett? Ja, de gjorde det altså. Og traf folk fra absolut hele verden?
1: Ja, også Antwerpen, i likhet med Alexandra i, i antiken var et sted hvor, hvor det kom folk fra hele
0: verden for å,
1: for å handle. Det gjorde
0: mm, mm. det. var etterspørselen etter kart da? Den
1: var ganske stor. Nederlenderne var jo ett et veldig utadvendt folk eh, på den tiden. Den nederlandske handelen er i ferd med å ta, ta virkelig av. Så da, i og med, trykkekunst, i og med at trykkekunsten har, eh, har blitt en del av den europeiske situasjonen, så har det blitt langt rimeligere å masseprodusere kart. Så nedlenderne, de kjøpte kart og dekorerte husene sine. Det er alt på, det må det gjøre av. For å, og de hadde kart på veggen, rett og slett. De hadde kart på veggen, ja. Ja. Mm. Og mange av bildene til malerne Færmer, som kanskje er mest kjent for å ha malt en pike med perløretobb. Han har mange interiøremalerier, og på veldig mange av de så ser du det henger kart på bak, i bakgrunnen på veggen til folk.
0: Ja, kart over hele verden da, eller?
1: Ja, kanskje mest over de stedene nedlenderne hadde begynt å, å besøke, eller Nederland selv da. Mm.
0: Men brukte man også kart uh, i denne voldsomme handelen som utspilte seg da?
1: Ja, i aller høyeste grad. Det var eh, handelsmenn ville gjerne ha de aller nyeste og mest oppdaterte kartene for å vite hvor det var lurt å, å sende skipene sine, hvilke, hvilke veier som var raskest, og, og selvfølgelig ville de vite nysst om steder som nylig var oppdaget, mm. hvor det kanskje også var muligheter for
0: god handel. Og mitt oppi alt dette så befinner det seg en man ved navnet Abraham Ortelius. Hvem var det? Han var... en eh,
1: sønn av en antikvitetshandler, som blant annet drev med, med, med kartsalg. Og Vesle Abraham, han lærte seg tidlig dette her med å, å kolorere kart. For når kart ble trykket, så var det selvfølgelig svart-hvite, men hvis du farglad dem, så kunde du legge på prisen med en tredjedel, så han og, og søstrene hans, Anne og Elisabeth, de, det var kanskje den første jobben de hadde, det var med å, å fargelegge kart. Farn hans döde dessvärre tidigt, eh där med fick han inte ta sig någon ordentlig utavande, slik han kanske hade hoppat på. Men han eh, men han läste mycket mycket själv, bara astronomi og matematik och og geografi självklart. Och blev tillvärt en habil karttegnare selv.
0: Ja, gjennom å prate med folk, kallte jeg på siden, eller? Blant, ja, prate med
1: folk og, og kopiere andre. Man kopierte jo hendingsløst av hverandre på den tiden. Det var jo måten man gjorde på. Man tok et, et kart som man regnet med var bra og, så, og ideelt sett så, så føyde man jo til ny information man hadde fått andre steder for å lage en forbedret versjon. Og men det skal Hortelius ha. Han oppgav alltid kilder, og var veldig med kildebruk, og kritiserte de som bare kopierte uten å oppgi hvem de hade kopiert av.
0: Og nå er vi altså på 1500-tallet i Antwerpen. Nederlender med møblerte hjem har kart på veggen, handelsreisende tar det med sig ut på rejse, men Abraham, han får en annen idé.
1: Ja, det er en venn av ham som arbeider hos en av disse mange handelsmennene. Da. Og han, handelsmann, han er så travel og geskjeftig, og han irriterer seg litt over formatene på karten, at det skal være så vanskelig å se på kart med han spiser, for exempel eller mens sitter i sengen.
0: Var det vanskelig å brette dem sammen allerede da?
1: Ja, det var, det var nok det. Så om og denne vennene de han diskuterte litt, og kom frem til at det den mannen trengte, det var jo en, en bok han kunne sitte og blad i og samle kart. Så han lagde da, han samlet en del kart også, som hadde cirka samme størrelse og bandt dem sammen. Eh, og denne, denne handelsmannen var veldig, veldig fornøyd med, med resultatet. Og det gjorde vel at, at Orteleus fikk ideen til et, et ordentlig eh, atlas, altså mer gjennomarbeidet. Dette her var bare en sånn sammenbinding av flere ulike kart, men det han etter hvert fikk ideen til, det var å lage et helhetlig atlas. Det vil si at han samlet eh, alle de kartene han eh, kunde komme over. Han, eh, han skrev rundt til venner og kjente i England, i Wales, i Italia, i Russland, som han visste satt på gode kart, og bad ba dem om å sende dem til ham. Og da tegnet han dem på nytt, i alle da i samme format, slik at de skulle passe in i en bok. Og etter så hadde han 53 kart, som han eh, fick en bokbinder til å binde sammen, trykke opp i et eh, første eksemplar, og det ble ut i mai 1570, og dette var da Teatrum Orbus Terrarum, verdens første moderne atlas.
0: Og der har jo altså du funnet titeln på din bok om kartenes historie. Fortell hvorfor han kalte atlasset for verdens teater. Dette med å se verdens
1: teater, det var noe som lå i tiden på, på renesansen. Det er, det er bare noen år senere at Shakespeare skriver denne berømte ordene sine om at All verden er en scene der kvinner og menn spiller sine roller og så videre. Shakespeare's teater heter jo The Globe. Så teater kommer av det greske ordet teater om, som betyr å se. Så ett verdens teater, det er jo noe du bruker da for å, å se på verden, og det er jo det du gjør når du blar et atlas. Du, du blar deg gjennom verden og ser på den.
0: Og atlasset, var det atlasset, hvor mye av verden var med der?
1: Det var ganske mye, selvfølgelig mest av Europa. Men, men alle verdensdelene var representert, bortsett fra Oceania. just du ser på verdenskartet i denne, denne boken, så ser du noe langt borte i, i sør-øst som ligner på nordkysten til Australien. Men de visste ikke at Australia bare er øy, så den hänger sammen med et stort, udefinert sydpolkontinent som heter Terra Australis Nondum Cognita, altså det ukjente kontinentet i sør. Mm.
0: Og, de, og disse atlasene, de ble populære?
1: De ble väldigt populære. Det var et veldig stort behov, som sagt. Handelsstanden var väldigt interessert, og i tillegg selvfølgelig adelige og, og diplomater kjøpte, mens Almun kunde kjøpe enkeltblader og ukolerert,
0: og så videre. Mm. Og så begynte det å komme flere og flere atlass. De ble flottere og flottere også, kanskje?
1: Ja, det gjorde det. Og etter hvert så beveger vi oss over fra renesansen til barokken. Og barokken er jo ikke kjent som en period som sparer på, på ting, for å si det mildt. Det skulle være, skulle være overdådig. Så i, i Amsterdam, utover på 1600 talet det er etter at det kartografiske eh, tyngdepunktet har forflyttet seg fra Antwerpen til, til Amsterdam. Så har du to eh, rivaler som bor eh, vegg i vegg eh, i den bydelen i Amsterdam, som i dag heter Damrak, helt i centrum ved, ved Kaja i Amsterdam, som konkurrerte om å lage det største og flotteste atlaset, og de eh, og de dynget på med bind etter bind og kart etter kart, og det ble større og større og mer og mer overdådig. Til slutt så var stillingen blitt 6-6 i antal bind, og da var det han ene, Johan Blau, bestemte sig, for at han virkelig skulle ende konkurransen en gang for alle. Så han lanserte sitt atlas major altså stort atlas, i i 11 bindn. Og det var heller ikke bind slik i dag ser for oss et atlas. Altså, det var, var store bind som du kan bruke ut med et bordplate, hvert eneste, hvert eneste bind. Men ut. hadde han så mange flere kart, eller hvordan gjorde han, han det? Han brukte alt han hadde, rett og slett. Og, og brukte både gamle og nye. Her var det kvantitet og ikke kvalitet som telte. Det, det var mengden. Så de, de 11 bindene ble et, et praktverk, altså antageligvis det største og flotteste kartverket fra barokken. Hvis du skulle kjøpte det til dagens kronekurs, så ville det kostet 250 000 kroner.
0: Altså det var ikke som hadde dette hjemme? Nei, dette var stort sett de aller rikeste kjøpmennene og, og, og adelige. Mm. Hvor, hvor presist kunnskap om verden fikk man da for en kvart miljon på den tiden?
1: Da er vi ute på 1600-tallet. Da har jo nedlenderne for alvor begynt å, å, å reise rundt i, i verden, særlig østover til krydderøyene i dagens Indonesia. Det ostindiske kompaniet til nedlenderne ble jo rike på krydderhåndel. Samtidig som de reiste vestover til Amerika, de fant jo ei øy som indianene kalte for «Mahattna» som de døpte om til New Amsterdam, med den solgte de til englenderne, som døpte noen til New York.
0: Så Og det er en helt annen historie. Det er en helt annen historie, <laughs> ja. Thomas Reinertsen, Berg, forfatter av boka Verdensteater, Kartenes historie. Vi fortsetter den historien her i Studio 2 straks også. vad ska det handle om i neste episode? For da skal vi jo nettopp til denne nye verdensdelen.
1: Ja, da skal vi se litt nærmere på oppdagelsen, eller i hvert fall den europeiske oppdagelsen av Amerika, og hvilke følger dette fikk for, for karttegningen.
0: NRK